0: Det er dejligt at være tilbage igen. Jeg ved ikke, om I kunne mærke det ligesom mig. At man var sådan, nu nu var der også gået for lang tid. Nu nu skal vi i kirke. Så det er dejligt at være tilbage. Jeg har brugt juletiden i Sverige. Jeg har brugt juletiden i Sverige, hvor jeg har slappet af i vores families Ødegård. Og jeg har taget et lille billede med, fordi det... Det var være rigtig hyggeligt at se, var? Ja, så det er vores ødegård, der står vi, Og juletræet er blevet kritiseret lidt for at være lidt tyndt. Lidt gennemsigtigt, men altså, det var det, vi fældte. Det, det så rigtig flot ud, der, det stod ude i skoven, og så kunne man se lige igennem det. Men altså, det blev fyldt med julepynt, og sådan noget, så blev det fint nok. Så jeg har brugt tid på at sove længe, og øh, så har jeg sagt nej, Svendsen, til min forældres lille hundevalg dernede. Sådan en godt soundtrack for julen. Nej, nej, lad være, lad være. Men den er sød nok. Og så øh, har min familie en insisterende på at se Ringenes Herre og Hobbiten hele vejen igennem yes. hver jul. Du må godt tage det der af, Thomas. Øhm, det er ikke på nogen måde min yndlingsfilm. Øh, jeg ved ikke, om jeg har set dem alle sammen faktisk. Jeg plejer lidt at sidde og læse en bog, mens de andre ser. Så er man jo stadig lidt sammen, men jeg behøver ikke sidde og se på en lang rejse med en, der skal putte en ring ned i et bjerg, eller sådan noget. Jeg er ikke, sorry, og jeg har hørt lidt, jeg har hørt lidt i løbet af ugen, at der er faktisk rigtig mange familier, der ser den hver jul. Så øh, det er jeg ked af, men øh, det er I sikkert glad for. I hvert fald så tænker jeg, jo, nu giver jeg hobitten en chance. Og øh, vi satte os til at se den, og vi fik kun øh, set halvdelen, og så lå alle og sov. Men i den første halvdel. Der var der faktisk noget, der satte sig fast hos mig. Der var nemlig en dværg, som sagde noget virkelig godt. Øhm, og jeg har måttet, jeg, altså ærligt talt, så har jeg måttet google lidt, hvem var det, der sagde det her, hvad var det, han sagde det om, fordi et, jeg er ikke så meget i storyline der. Øhm, men det kommer fra en dværg, der fortæller om et stort slag, hvor han ser prins Thorin øh, kæmpe. Og det han så siger er, der er en, jeg kan følge. Der er en, jeg vil kalde konge. Og det siger han om den her prins Thorin, som senere bliver dværgenes konge. Der er en, jeg kan følge. Der er en, jeg vil kalde konge. Og jeg synes, den her sætning den rummer så mange aspekter, som jeg tror, vi kan forholde os til som efterfølgere af Jesus. Og det er det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om det at beslutte sig for, hvad er det, vi vil. Hvad vil vi følge efter? Og hvor er vi på vej hen? Og hvad betyder det egentlig konkret i dit liv at sige om Jesus? Der er en, jeg vil følge efter. Der er en, jeg vil kalde konge. Hvad betyder det for dig? Hvilke konsekvenser får det for dig? Om du har fulgt Jesus i mange år, og bruger her på lige at minde dig selv om, at det er det, jeg vil. Gud er konge i mit liv. Eller om du aldrig har besluttede dig for at følge ham før. Uanset, så har det konsekvenser at tage den her beslutning. Der er et før og et efter. Og Flemming, han talte her 16. december, 3. søndag i advent, om, hvordan Gud, han talte til Samuel i det gamle testamente om, eller han talte til Samuel, og Samuel, han svarede den her overgivende, men også lidt farlige bøn, Ja, herre, din tjener hører. Ja, herre, din tjener hører. Så hvad betyder det for dig i dag? at sige, Jesus ham vil jeg følge, og sige, ja her, din tjener hører til, hvad han taler til dig om. Så hvad betyder det for dig i dag, for dig her i det nye år, hvis du vælger at kalde Jesus for konge i dit liv? Og i dag er det hellig tre konger. Traditionelt set, så er julen slut nu. Og nogle af os vil måske mene, at det har den været i et stykke tid. Jeg har i hvert fald kylet juletræet ud på vejen. Det er ikke blevet hentet nu af Frederiksberg Kommune, så de mener stadig, at julen var det længere. Men det er i hvert fald, at julepynten er nede hos mig. Men i dag er julen officielt slut. Helge Tre Konger, den øh, navnet, henviser til de tre vise mænd, der kom og besøgte Jesus i Bethlehem i stallen, lige efter han blev født. Og vi skal i dag læse den sidste del af det, som vi kalder juleevangeliet. Vi skal læse om de mænd fra det fjerne østen som kom for at lede efter en konge, en konge de kunne tilbyde. Og det står i Matthæusevangeliet, hvis I har et Bibler med, så kan I slå op. Eller så kommer det også op på skærmen. Det er Matthæusevangeliet 2 vers 1 til 12. Og jeg har lavet sådan en der. Jesus blev født i Betlehem i Judæa, men til rodes den store var konge. Nog tid efter ankom nogle stjernetyder fra Østens land til Jerusalem. De spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? Vi har set hans stjerne i Østen, og nu er vi kommet her for at bringe ham vores hyldest. Kong Herodes blev skrækslagen, og Jerusalem begyndte at summe af rygter. Han sammenkaldte derfor udbystepræsterne, og alle jøderne skriftlærde til et møde og spurgte, har profeterne sagt noget om, hvor Messias skal fødes? Ja, svarede de, i Bethlehem, for profeten Mika har skrevet, du Bethlehem i Judas land." Du er langt fra den rigeste blandt Judas byer. Fra dig skal en hersker udgå. Han skal lede og vogte mit folk Israel. Derefter kaldte Herodes i al hemmelighed stjernetyderne, og de fortalte ham det nøjagtige tidspunkt, da de første gang havde set stjernen. I skal søge efter barnet i Bethlehem, sagde Herodes. Når I har fundet det, skal I komme tilbage og fortælle, ham, fortælle mig, hvor han er. Så vil jeg også tage dig hen og hylde ham. Da stjernetyderne havde talt med kongen, tog de sted. Kort efter fik de til deres store glæde igen øje på den stjerne, de havde set i østen, og de fulgte den indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. De gik ind i huset, og der så de Jesus sammen med hans mor Maria. De knælede ned foran ham og bøjede i ærefrygt hoderne mod jorden. Derefter åbnede de, for deres medbragte kostbarheder gav ham både guld, røgelse og myre. Senere advarede Gud dem i en drøm imod at tage tilbage til Herodes, derfor rejste de en anden vej hjem. Dagen i dag hedder Hellig Vi er faktisk indgang. Man er ikke sikker på, at de her vise mænd var konger. Og man er heller ikke sikker på, at der var tre. Så navnet giver ikke så meget mening. Men det er i hvert fald Hellig Konger, der henviser til de vise mænd. Og Hellig Tre fejrer, at Jesus han ikke bare var menneske. Han var ikke bare en lille baby, der blev født i en stal. Men han var Guds søn, der kom til jorden. Han er konge. Han er lyset, han er solopgangen fra det høje, der er kommet for at lyse på os, lyse på dig, vise dig vej og frelse dig. Det er det, vi fejrer. Det er det fantastisk. Og hvis du bor i København eller et andet tættere bebygget område, så kan du nok nogle gange glemme, at der er en stjernehimmel. Det er i hvert fald, når jeg kommer ud på vores ødegård, i Sverige så lige pludselig opdager jeg, at der er jo simpelthen så mange stjerner at kigge på. Fordi her så blænder gadelamper og billygter ikke for stjernerne. Og i den antikke verden, der glemte man altså heller ikke, at der var en stjernehimmel. Og mange folkeslag, specielt dem mod øst, havde ligesom udviklet en hel studie, en hel videnskab omkring det her med at læse himlen og læse stjernerne. Og hver eneste stjerne havde en specifik mening. De troede på, at det hele var forbundet, så hvis der skete noget stort i stjernerne, så skete der også et eller andet på jorden. Så da mændene fra Østen, de ser den her lysende, snær, øh, lysende stjerne, så ved de, at der er sket noget stort. Og ud fra stjernerne og de specifikke meninger, så ved de, at det er en konge for jøderne, der er født. Og de her mænd, de var lærte og uddannede. De var de vise mænd jo. Og så alligevel, så kaster de sig ned for en baby. Guds herlighed er ikke altid, som vi regner med. De vise mænd, de tog også først til paladset i Jerusalem, fordi det var da helt oplagt at spørge der efter den nye konge for jøderne. Men de finder ham ikke der. De finder ham derimod i en lille beskidt stald i Betlehem. Guds herlighed, Guds plan og Guds vilje er altså ikke altid, som vi regner med. Men når Gud han åbenbares for os, når vi ser hans kærlighed, når, når vi mærker hans kærlighed, ser hans lys, så må vi kaste os ned og tilbe ham, selvom vi ikke havde tænkt, at det skulle være en stand, men havde tænkt, at det var et palads. Og de vise mænd, der jo tydeligvis troede, at de skulle hen til paladset, de må ændre kurs. De finder ud af, at Guds plan var anderledes end deres egen. Og... Øh mange mener, at de her vise mænd, de kom fra Babel i øst. Og hvis man læser i første Mosebog, så læser man om Babel, hvordan at øh, i Babel så byggede de et højt tårn, for ligesom at vise, at de kunne nå helt op til Gud. Det kunne de ikke. Og på en eller anden måde, så bliver Babel her øh, et symbol på vores egen visdom, og der hvor vi tror, vi har alle svar selv. Så den her pilgrimstur, som Østens vise mænd tager fra Babel og til Bethlehem, for at se Guds herlighed og blive fyldt af hans lys, det er også en vandring, som vi må tage. Vi må bryde op med Babel, med at tro, at vi kender det hele, vi ved det hele selv, med at tro, at vi øh, har styr på det hele, har al visdom, og så må vi begive os mod Bethlehem, mod det, det uvisse, det overraskende, det er lidt anderledes end det, vi havde tænkt på. Nu vil vi give os mod det, møde Jesus der og tilbyde ham. Vi må beges ud på rejsen for at se ham, som vi vil følge ham, vi vil kalde kongen. Og måske kan vi komme med indvendinger, og du kan komme med indvendinger om, ej, det er, lidt, det er så besværligt, det kræver mod og anstrengelser og ofre at søge og finde denne her konge. Men det må bare være sådan. Det må ikke stands os, at det er lidt besværligt. Det må ikke stands os for at søge den konge, som kalder på os. Og det her det har lidt inspireret mig til at sidde og tænke over, hvor, øh, hvad vil Gud med mig her i 2019? Hvad er det, Gud, som Gud leder mig til i det nye år? Som kirkefællesskab, så har vi fortsat fokus på eller en vision om at være inkluderende, inspirerende og involverende. Og vi vil også fortsætte med at sætte fokus på at tjene vores nabo, som vi har gjort her i første, sidste halvdel af 18 og her første halvdel af 19. Fokusere på hvordan er vi til for andre end os selv, hvordan er vi ikke bare statister i hinandens liv, men vi faktisk kigger op, møder hinanden lige der hvor vi bor og hvor vi sat. Og samtidig så vil der også være fokus her i kirken på nogle områder, som vi til Café Vinyard talte om her i november, som vi kalder væksthæmmere eller vækstmuligheder. Og det handler blandt andet om, at vi skal have løst udfordringen eller lad os kalde det luksusproblemet med, at vores børnekirke er blevet for stor. De springer deres rammer. Det er sådan en dejlig børnekirke. Hvis du ikke har været til en formiddagsskudstjeneste før, er min varmeste anbefaling. De er mega søde, alle de børn. Øhm Børnekirken er simpelthen for god, og øh, den er fyldt med dejlige børn. Så der skal vi have ud af, kan vi øh, bruge nogle lokaler i området, eller kan vi gøre et eller andet. Det kommer vi til at skulle fokusere på, fordi det er øh, en udfordring, der står lige foran os. Og så derudover så vil vi også godt fokusere på en mellemstørrelse af fællesskaber. Større end netværksgrupper, mindre end en gudstjeneste. Og vi vil gerne se flere af de her øh, mellemstørrelsefællesskaber øh, poppe op forskellige steder i kirken. Fordi her kan vi lære endnu flere at kende. Her kan vi inspirere hinanden. Vi kan mødes om fælles interesser. Vi kan involvere os i hinandens liv. Og vi kan inkludere endnu flere mennesker. Så det er noget, vi kommer til at kigge på. Og det kommer til at præge kirken noget her det kommende år. Men hvad kommer til at præge dit liv? Dit personlige liv. Og nogle gange så kan det godt være lidt en slid kliché, det her med, at nu skal vi gøre status over vores liv. Det nye år, man kigger tilbage øh, og sætter nye mål for fremtiden. Og nogle gange kan det godt virke, at det, som om det ikke er særlig autentisk at gøre det ved nytåret, fordi det gør alle andre jo. Jeg kan i hvert fald nogle gange godt være sådan, nej det gider jeg ikke, det er jo ikke frivilligt så. Eller, så virker det bare som om det er noget, jeg skal eller et eller andet. Så er der et eller andet i mig, der ikke gider. Men realiteten er, at jeg jo ikke kommer til at sætte mig ned i midt-marts og sige nok Gud, Så jeg ud og sige, hvad vil du det næste år? Hvad for nogle skridt skal jeg tage ind til næste midt-marts? Det kommer ikke, altså det jeg, det kommer ikke til at ske. Der er hverdagen godt i gang. Men vi har brug for at hæve os lidt over hverdagen. Kig lidt på vores liv. Så hvorfor ikke benytte lejligheden her ved årskiftet ved det nye år, der står, øh, som vi er hoppet ind i og som på en eller anden måde står for døren. Hvorfor ikke benytte lejligheden til lige hæve os over hverdagen, søge Gud, spørge ham, hvad leder du mig til i det nye år? Hvad skal vi, hvad skal du og jeg, Gud, fokusere på? Er der nogle ting, som du ved, at Gud han har prikket og prikket til dig igennem længere tid, prikket til dig om? Hvad så med at sige, hvis der er sådan nogle ting, hvad så med at sige, nu det nu? Okay Gud, nu finder vi ud af det her. Hvis det er et emne, et eller andet, der bliver med at poppe op, hvorfor ikke sige, okay Gud, så bliver det 2019, hvor jeg studerer det her emne, eller jeg læser nogle bøger om det, eller nu går jeg ud og siger hej til min nabo, eller hvad det er. Er der et eller andet, som Gud har blivet prægtet til, så hvorfor ikke bruge lejligheden nu, til at sige, nu gør vi det. Tænk store tanker, drøm, søg Gud, og del det med din netværksgruppe. Oplagt, hvis du har lyst til det så kan I stå sammen i jeres vandring, mod. vandring med Jesus. De vise mænd de fandt deres ledestjerne på himlen, og så drog de afsted. De drog afsted for at finde kongen. De måtte finde kongen for at tilbe ham. Og det har helt sikkert ikke været en kort rejse, sådan en de lige tog på, fordi nu var der ikke andet spændende, der skete i Østens land. Men det var noget, der kostede noget. Det var besværligt. Men de drog afsted, fordi de vidste, der var sket noget stort. De vidste, stjernen kaldte på dem, himlen kaldte dem til at drage sted. Da jeg startede på sociologistudiet for otte år siden, cirka, så spurgte folk mig, hvad vil du gerne lave, når du så er færdig med at læse sociologi? Og det er en rigtig bred uddannelse. Den ender ikke ud i noget specifikt, så det spørgsmål fik man hele tiden, og det var rigtig svært at svare på. Øhm, men jeg tænkte, nu begynder jeg bare at sige et eller andet. Og øh, jeg sagde, jeg vil gerne arbejde i en ledende stilling på 32 timer i Rød Kors. Det var ligesom bare, så kunne vi snakke om det, så fik jeg sagt det. Øhm, men tiden gik, og pludselig så fandt jeg mig selv siddende i en projektledende på 32 timer i Rød Kors. Det var jo drøm. Det var fantastisk. Jeg elskede mine kollegaer. Jeg elskede arbejdet med fængselsbesøgstjenesten. Det var bare godt. Det var fantastisk. Og så ringer Flemming og spørger, om lige skal tage en snak om, om øh, jeg måske skulle blive præst her i kirken. Og så bliver jeg nødt til at forholde mig til, hvad er det egentlig Gud, han vil med mit liv? Ikke bare, hvad er det, jeg lige, der åbner sig af muligheder, som jeg bare lige øh, følger med i. Men hvad er det egentlig, Gud vil med mit liv? Hvad er det for nogle valg, jeg skal tage? Og jeg følte mig virkelig velsignet i mit arbejde i Røde Kors. Men jeg kunne også mærke mere og mere, at Gud jo kaldte mig til noget andet. Og for mig så blev det en helt, helt skældsættende jul for et par år siden, hvor jeg måtte beslutte mig for, om jeg var klar til at ofre mit dejlige job for det, som jeg ikke vidste, hvordan det ville blive. Jeg er stor trives på min arbejdsplads der. Men ville jeg også trives i jobbet som præst? Det var uvist, Og jeg kunne ikke vide det. Jeg kunne ikke vide det på forhånd. Så jeg skulle finde ud af, om jeg var parat til at bryde op og følge den stjerne og den vej, som jeg troede og blev mere og mere overbevist om, at Gud kaldte mig til. Og jeg er glad for at jeg gjorde det. Og jeg føler at jeg er lige, jeg er lige der hvor Gud han vil have mig. Og det her er vel på en eller anden måde blevet mit nye drømmejob. Ugh! Wow. Men nye dejlige kollegaer. Ja, yeah. nej, no, det er undskyld. Ups. Um, jeg er glad for, at jeg drog afsted. Um, men det var bare slet ikke givet, at jeg ville blive glad for det. Og det var slet ikke givet, at jeg sad med en klump i halsen og med bævne stemme og sagde op på mit arbejde og ja til kirken. Hvilket faktisk er præcis to år siden i dag. Det var. Meget usikkert, og jeg anede ikke, hvad jeg havde gang i. Men det her valg, det blev skældsættende for mig. Og det er blevet skældsættende for mig personligt. Jeg har oplevet, hvordan Gud, han giver mig styrke til at gå i det, som han har kaldt mig til. Han er trofast. Gud, han er trofast. Og det bliver bare endnu mere virkeligt for mig for hver dag, der går. Og det er endnu mere virkeligt for mig i den her beslutning. Han er trofast. Og jeg har igen og igen brug for at huske mig selv på, at Gud han må være dirigenten i mit liv. Det er hans ledelse, det er hans takt. Det er ham, jeg vil følge. Han er min konge. Og det betyder også, at jeg følger ham. Selv når jeg ikke helt kan se vejen frem. Det er i hvert fald intentionen. Og måske kan du slet ikke se en vej foran dig. Måske kan du kun se et mørke eller en meget hård vej, som du ved bliver rigtig svær. Måske har du droppet helt at følge noget bestemt, og ligesom bare følger med, hvor omgivelserne og omstændighederne leder dig hen. Jeg tror at nogle gange, så kan vi blive så fokuseret på at komme lettest gennem livet. Undgå smerte, tab, kampe, nederlag, besværligheder. Vi finder lige det nemmeste. Det letteste. Det, der gør mindst ondt. Men det tror jeg virkelig ikke er svaret. Der er selvfølgelig ingen grund til at gøre noget mere smertefuldt, end det er, eller mere besværligt, end det er. Jeg er den første til at gå imod. Så skal ikke gøre noget mere besværligt, end det er. Men vi bliver nødt til at gøre os klar på besværligheder, når vi følger Jesus. Vi bliver nødt til at gøre os klar, at det kommer til at koste os noget. Det kommer til nogle gange ikke altid at blive, som vi havde regnet med. Nogle gange, måske ofte, leder Gud os af andre veje, end vi lige selv havde tænkt. Og sådan tror jeg også, det bliver i 2019. Vi ved ikke, hvad der venter. Men vi må, som de vise mænd, bryde op fra Babel. Bryde op fra vores kontrolissues og egen rådighed, Og drage mod Guds herlighed i Bethlehem. Vi må følge vores konge. Og jeg læste her en biografi her i sommer om Bornhøfer. Og det, der slog mig, var, at nogle gange, så kan vi, så kan jeg tænke, at hvis der er nogle store troskæmper, nogen, der virkelig bare har levet med Jesus, elsket ham hele livet og gjort en forskel for mange mennesker, så har jeg tænkt, nå ja, men de vidste jo også hele tiden, hvad Gud kaldte dem til. De vidste jo hele tiden, hvor de var på vej hen. Men sandheden er, at den vej, de måtte gå, er i princippet den samme som os. Dietrich Bonhoeffer han er en stor tysk teolog. Han er død nu, men hans øh, tanker lever videre. Han har skrevet meget om efterfølgelse af Jesus. Han startede præsteseminarer op i Nazi-Tyskland. Han var en del af modstanden mod Hitler, og han blev til sidst skudt, til sidst skudt i en koncentrationslejr, fordi han var med i komplot mod Hitler. Og Bonhoeffer, han siger en masse gode og vise ting omkring vandringen med Jesus. Og da jeg begyndte at læse bogen, så tænkte jeg, at det her bliver en treat, og jeg skal bare læse gode citater og tanker, og kommer til at understrege det hele. Det bliver rigtig godt. Øhm, og det var også øh, fint. Det var en god bog. Men det, der inspirerede mig mest, og det, der satte sig fast hos mig, var, at han heller ikke havde styr på det. Han havde ikke styr på, hvor han var på vej hen. Han var i gang med sit virke i Tyskland, øh, med kirkerne der. Og så troede han, at nu skulle han til USA. Så han rykker hele sit liv op og hopper på en færge, afvikler alt han har i Tyskland, hopper på en færge til USA. Og så sidder han derovre, og så kan han bare mærke, at det her er helt forkert. Han skriver i sin dagbog, at der var mange indre konflikter hos ham, for nu skulle han jo... Hvad gør man så? Det her var helt forkert. Så det, han ender med at opdage, at han faktisk er på vej til at løbe væk fra det, som Gud havde lagt på hans hjerte. Stjernen viste ham en anden vej. Så han tog sin ting og hoppede tilbage på et skib til det i Tyskland for at støtte kirken der. Og han skuffede mange folk i USA, der havde ventet og glædet sig til, at han kom. Men sådan måtte det være, for Gud kaldte ham et andet sted hen. Og sådan var der forskellige situationer i bogen. Det er en lille boganmændelse, I får her hvor han ikke kunne se hele billedet, men han forsøgte at lytte til Gud i alt, han gjorde. Og det opmuntrede mig virkelig. Og det er noget, jeg tit tænker tilbage på ved at læse den her bog. For det blev virkelig for mig, at det ikke handler om at have styr på det hele. Det handler ikke om at vide helt præcist, hvad det er, Gud vil med mit liv. Men derimod handler det om, at vi lytter til Gud. At vores hjerter er vendt mod ham, at vi ønsker, at han skal lede os. Og jeg kom lige i tanke om et, en, et par vers i salmernes bog. Det kommer ikke op for det nåede jeg ikke. Øhm, men, salme 1, vers 1, så står der. Gud velsigner de mennesker, som ikke går efter gudløses råd, står bag syndige handlinger, der sidder og spotter Herren, men som ønsker at gøre hans vilje har hans ord i tanke både dag og nat. Så Gud velsigner de mennesker, som ønsker at gøre hans vilje. Der står altså ikke dem, der lykkes, dem der aldrig vælger forkert, dem der aldrig oplever nederlag, dem der har styr på det hele, der står dem, der ønsker at gøre Guds vilje. Det er da opmuntrende for os alle sammen. Det handler om, at vi tager os tid til at søge ham for, hvad han vil med vores liv, og hvad taler han til dig om for det næste år? Er der nogle emner, nogle principper, nogle åbenbaringer eller historie fra Bibelen, som bliver ved med at komme tilbage til dig? Nogle ting, som du bliver inspireret af for tiden, eller noget, der bare bliver ved med at dukke op? Hvis der er noget af det, så prøv at spørge Gud, om han ønsker at tale til dig gennem det. Lyt til ham, følg ham. Du ved ikke, hvor du ender. Men det gjorde de vise mænd heller ikke. De så bare en stjerne på himlen, og så stolede de på, at den ville lede dem, hvor de skulle hen. Og jeg har gået og tænkt over her i julen, at, at jeg jo ikke ønsker, at Gud skal passe ind i mit liv. Det er jo ikke ham, der skal passe sig ind i mit liv. Jeg ønsker jo, at jeg skal passe mig ind i hans plan. Og det er jo egentlig meget banalt, men på en eller anden måde så kunne jeg mærke, at det havde jeg behov for at blive mindet om igen. At det er ikke Jesus, der skal passe ind i mine tanker og min, mine planer og mit fremtid og min kalender, men, men det er mig, der skal passe mig ind hos ham. Og det er vel det, det i bund og grund handler om, når man er Jesus-discipel, At følge ham, og at ikke, det er ham, der følger efter dig. De vise mænd, de fulgte stjerner, de kom med fine gaver. Der var en, vær- en konge værdig. Hyrderne kom fra marken, læser vi. Hyrderne fra marken, kom fra marken, ja. Øh, læser vi med Lukas evangeliet. De kom ikke med nogen gaver. De fortalte hvad de havde oplevet, men de kom ikke med alle mulige fine fine gaver. Men de fandt deres konge og de tilbad ham. Og N.T. Wright han skriver: Come to him by whatever route you can and with the best gifts you can you can find. Altså, kom til ham, af hvilken rute du kan, og med de bedste gaver, du kan finde. Vi kommer med det, vi har. Vi følger Gud med dem, vi er. Det, vi har oplevet. Det, vi har med. Og måske går du ind i det nye år, eller er gået ind i det nye år med styrke og vision, og du takker Gud for alle de velsignelser, han har givet dig. Og hvor er det fantastisk. Gud velsigne dig. Men måske står du også ved årsskiftet her og er træt. Du er egentlig bare lidt træt, fordi det forgangene år måske har været slidende, og når du kigger fremad, så ser det ikke ud til at lyse. Måske har du store håb for det nye år, store forventninger til dig selv og til Gud. Uanset, så kalder Gud dig til at komme og følge ham. Af den rute, som du kan, med de gaver, som du, kan, som du kan bringe. Vi kommer med det, vi har. Vi tjener Gud. Vi følger ham med det, vi er og dem vi, det, vi har oplevet. Og du kommer til at tage nu omveje. Du kommer til nogle gange at føle, at du bare sådan kører køre ring. Tænker, hvad giver det her mening? Men jeg vil opmuntre dig til at stole på Gud. Det er jo lidt der sagt en jord. Men jeg vil opmuntre dig til at lade dig lede af ham. Han er trofast. Han er en konge, der er værd at følge. Han er en kærlig Gud, der elsker dig. Han elsker dig. Og han vil ikke bare øh, lede dig ned af en blind vej, og så lad dig blive der. Og efterlade dig der. Og vi skal bede sammen. Vi skal bede for dig, der ønsker at sige ja til Jesus som konge i dit, dit liv, for første gang i dag. er der ønsker at sige, Jesus, kom ind i mit liv, Jeg ønsker at følge dig. Og så skal vi også bede for dig, der har brug for mod og styrke til at gå den vej, der ligger foran dig. Og jeg jeg fik sådan indtryk her i morges, af, at der er nogen her i dag, som virkelig det er virkelig ikke sjovt at kigge fremad. Der ligger nogle hårde måneder, eller hvad det Der ligger en hård tid. Foran dig, du ved det. Du ved, det bliver svært. Du ved, det du bliver nødt til at gå det igennem. Men du har brug for Gud ved din side. Og dig vil vi også godt bede for. Vi vil bede om Guds fred midt i det hele. Og vi vil bede for hans styrke og hans mod til at blive ved med at følge ham. Og det kan være store eller små ting, der ligger foran dig, men vi har brug for Gud. Og derudover så vil jeg altså også bare opmuntre dig til at tage noget tid her i den kommende uge. Måske til at søge Gud. En halv time, en time. Hvad din kalender tillader? Læs i din bibel. Gå en tur og sluk mobilen. Lav en lækker kop kaffe og tænd et lys. Hvad end du synes er dejligt. Søg Gud for dit liv. Søg Gud for det næste år. Bed ham om at, være, øh, at lede dig og være din konge det næste år.